0: Olá, ah, boa noite, é uma alegria poder estar convosco em mais um Pulsar do Coração Já uma ou outra vez temos dito que chamamos Pulsar do Coração uh, Duas reuniões que nós temos mensalmente para tempos de oração Tempo de estudo da Palavra de Deus, tempo de encorajamento Tempo de despertarmos o dom de cada um Uh, e então, estando impossibilitados de estar juntos, optamos por fazer o nosso pulsar do coração através desta via uh, E em lugar de ser duas vezes por mês, nós estamos a fazê-lo todas as semanas Até ao dia em que se tornará possível uh, voltarmos a estar juntos O que creio que isso sucederá uh, ainda no meio de maio para o final de maio, isto são as notícias que vamos uh, recebendo através de grupos que trabalham junto do governo uh, e também de uh, confissões interreligiosas, uh, tudo aquilo que está sendo feito. Claro que depois terá de haver algumas precauções, uh, vai haver limitação de assistência, mas, na altura certa, nós iremos falar acerca disso. Então, é uma alegria estar aqui, poder partilhar a Palavra de Deus. Dou bem-vindo a todos aqueles que já estão em contacto conosco, desde o tempo de louvor, tudo aquilo que tem sucedido até aqui. E, uma vez mais, vos digo que será muito bom Uh, poderem partilhar convosco algum pensamento Também se tiverem alguma questão Poderem colocar essa questão aqui uh, Diretamente ou depois em privado Através de, das nossas mensagens uh, E também poderem dizer De onde é que vocês nos estão a ouvir Será sempre uh, muito bom uh, Fazermos isso E teremos sempre Todo o cuidado em responder àquilo que possa vir a ser colocado uh, para nós. Durante quatro sextas-feiras consecutivas, uh, ainda final de março e apanhando o mês de abril, nós falámos um pouquinho acerca de revelação profética. Uh, tem havido muita informação, muitos vídeos, muitas perguntas uh, que estão sendo levantadas acerca do Covid, equiparando ao sinal do fim dos tempos uh, e também uh, de que agora de facto a vinda de Jesus está próxima. Uh, alguém falava, chegam até quase a dar datas para que isso aconteça Quando de facto a palavra de Deus não, não fala disso não é? Diz que o próprio Jesus não sabe uh, qual o dia Essa é a responsabilidade do Pai Tivemos a oportunidade de estudar o que é que significa últimos dias né, De acordo com a palavra de Deus Quando é que eles começaram, até onde é que eles Uh, se prolongarão, enquadramos esta expressão últimos dias dentro de várias passagens das escrituras uh, e tornando claro que sim, que nós vivemos os últimos dias até ao último dia. Uh, estudámos acerca dos diferentes sinais que a Bíblia fala, principalmente Mateus 24 e creio que foi um tempo edificante recebemos uh, várias mensagens acerca disso e da importância que foi esses vídeos estão uh, disponíveis na nossa página de Facebook e então e creio que também no próprio Youtube uh, e então se alguém quiser visualizar uh, e depois até colocar questões, são sempre uh, bem-vindas e estamos aqui para poder servir-vos e, e ser de bênção também para cada um de vocês. Esta sexta-feira nós vamos a iniciar um estudo, uh, não sei quantas sextas-feiras tomaremos, mas eventualmente cinco, seis, andaremos por aí para falar um pouco acerca da cura da alma. Tenho ouvido e tem chegado até mim algumas mensagens, tenho ouvido porque tenho falado com pessoas telefonicamente também, de que algumas pessoas estão de facto num estado emocional bastante precário. Tenho falado com pessoas que estão em bastante depressão, outras estão a passar, ou medo ainda não passou das suas vidas. Alguém me dizia, eu não sei o que é que é o futuro, eu não sei como é que tudo vai ser, eu estou numa grande angústia. Uh, tenho ouvido também casos, infelizmente, e eram algumas destas situações, já eram vividas anteriormente, pessoas que agora, porque marido e mulher estão em casa, os problemas aumentaram, já houve separações, alguns falam de separação em termos do futuro, algumas pessoas estão já a sofrer violência doméstica, já sofriam violência doméstica, algumas vezes psicológica, outras vezes até física, e tenho conhecimento de casos em que isso está a acontecer. Isso é de facto grave, são situações que nós enfrentamos uh, e eu gostaria de, nestas sextas-feiras focar um bocadinho acerca de como é que nós podemos cuidar do nosso interior. Eu creio que a gestão da nossa alma é fundamental na nossa vida para que, de facto, possamos ter uma vida bem-sucedida, nós possamos ter uma vida uh, que vale a pena viver. E este é um assunto importante uh, para cada um de nós, para os amigos que me escutam, eventualmente uh, também será salutar ouvir, Uh, e também para nós cristãos percebermos o que é que uh, a Bíblia fala acerca de nós sermos curados uh, na nossa alma. Basta eu começar por dizer que a alma uh, é composta pela mente, vontade e emoções e toda esta parte emocional da nossa vida. Ela precisa estar saudável. Uh, quando nós... Uh, Recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. A palavra de Deus declara que Ele começou em nós uma obra uh, que Ele vai completar um dia. Está escrito em Filipenses no capítulo 1, no versículo 6, o seguinte. Tendo por certo isto mesmo. Que aquele quem vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, nós percebemos, conseguimos perceber através deste versículo, pelo lado de Cristo, a obra está consumada, a obra está completa. Ainda há pouco tempo vivemos a Páscoa e num domingo de Páscoa eu falei acerca desta expressão está consumado e que a necessidade de nós adquirirmos uma mentalidade uh, em que o estar consumado pode trazer alguma segurança para nós de que tudo aquilo que necessitava ser feito em nosso favor foi feito e executado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, pelo lado dele, toda a obra está consumada, mas pelo nosso lado, a, a parte que diz respeito a nós, nós precisamos ainda de ver essa obra completa, a obra que é realizada pelo Senhor, é realizada por Deus, mas através do Espírito Santo e nós devemos aprender a cooperar com essa obra que Ele quer fazer na nossa vida. Eu Basicamente o que eu quero dizer com estas palavras é nós aprendermos a tirar de dentro de nós tudo aquilo que pertence à nossa velha vida e quando eu estou a falar à nossa velha vida estou a referir-me aquela vida que nós tínhamos, aquilo que nós experimentávamos interiormente, antes de conhecermos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. A partir desse momento, a Bíblia diz que nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós vivemos em novidade de vida, nós temos uma nova vida em Cristo. Uh, sem Cristo, a Bíblia diz que espiritualmente nós estávamos mortos, portanto há uma velha vida associada a essa velha natureza e essa velha vida tem de ser removida uh, porque há um trabalho que o Espírito Santo faz mas é uma obra que vai sendo também processada em nós, portanto há uma necessidade de nós removermos tudo aquilo que pertence à nossa velha vida uh, e colocarmos tudo aquilo que pertence à nova vida em Cristo Jesus, então quando nós passamos a crer na vida e obra de Jesus, nos, nós nos arrependemos, basicamente podemos dizer que nós nos arrependemos de toda a rebeldia, toda a independência que nós tínhamos e passamos a ter uma vida nova com ele. E quando nós passamos a ter uma vida nova com ele, uh, nós de facto experimentamos uh, coisas novas. Mas também há problemas às vezes, que são problemas interiores, que precisam ser lidados uh, constantemente na nossa vida. Dou alguns exemplos, nós aceitamos Jesus mas há vícios que não desaparecem no, de um dia para o outro, há lembranças negativas, há complexos, há medos, há ira, há inveja, há traumas, há pecados secretos, há decepções, há depressões, há amarras e tanta coisa semelhante a esta que ainda permanece apesar de nós termos aceito Jesus elas permanecem no nosso interior e nós precisamos ver-nos livres dessas coisas, então essas lutas interiores tanto podem ter origem na, ou raízes no procedimento dos nossos pais e através do legado que eles nos, que eles nos deixaram. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, isso fica bem claro. Ou até mesmo na prática de pecado que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. E 1 de Pedro 1, no versículo 14, chama a nossa atenção para esse facto. Então, essas marcas do passado precisam abandonar a nossa vida... E com isso, uh, isso só é possível, vamos dizer, se nós formos permitindo que o Espírito Santo vá transformando o poder uh, do Espírito Santo, vá transformando para nós termos na plenitude esta vida em Cristo Jesus. Então agora gostaria de chamar a vossa atenção para aquilo que eu vou dizer. Aquilo que eu vou dizer agora é verdadeiramente... Importante e esta é a base para a compreensão da cura da alma. Em Cristo, escutem bem, em Cristo nós tanto temos uma posição como uma experiência. E o que é que eu quero dizer com isso? A nossa posição em Cristo é de que com ele nós já somos salvos. Mas a nossa experiência em Cristo é de que nós devemos viver uma vida salva e liberta. Ou seja, nós devemos trazer para a experiência aquilo que nós já temos em posição. Então, nós devemos permitir que aquilo que ele começou em nós seja completa. Eu costumo dizer... Uh, que nós somos uma obra ainda inacabada, é uma obra que ainda precisa ser completa. Temos vida, e já vou explicar como é que essa coisa acontece, nós temos a vida de Deus, às vezes, apesar de termos Cristo como Senhor e Salvador, há problemas que continuam na nossa vida e que o Espírito Santo nos quer ajudar a lidar e quer remover da nossa vida. Eu tenho um exemplo bíblico, este exemplo vem de João no capítulo 11, peço que vocês possam abrir as vossas bíblias, e depois olhem para alguns aspectos que eu vou mencionar em João no capítulo 11 nós temos aqui a experiência uh, de Lázaro, é um excelente exemplo para aquilo que eu já disse anteriormente então nós temos uh, em João 11 o relato da ressurreição de Lázaro Lázaro havia morrido e ele foi ressurreto, então temos aqui algumas coisas nestes versículos que nos podem ajudar a ajudar a compreender a necessidade de constantemente nós estarmos a permitir um trabalho de libertação da nossa alma, da nossa alma ser curada. Então Lázaro, tal como foi liberto da morte e recebeu a ressurreição de vida, ele também passou isso para nós. Então esse é um exemplo fantástico. É? é um exemplo fantástico, uma garantia uh, para nós de que aquilo que aconteceu com ele também acontece conosco. Diz a palavra de Deus no versículo 39 de João 11, diz assim que Lázaro estava morto, mas Deus lhe deu, ou o Senhor Jesus lhe deu vida. Isto é algum ensinamento, então aquilo que se passou com ele é um excelente exemplo para nós. Nós também estávamos espiritualmente mortos, como há pouco eu dizia, mas nós passámos a ter vida através de Cristo Jesus. Lázaro, quando estava morto dentro lá do túmulo, diz que Jesus do lado de fora chamou pelo seu próprio nome Isso está no início, na parte final do versículo 43 de João no capítulo 11 Diz que Jesus chamou Lázaro pelo seu próprio nome Então, deixem-me dizer e tornar claro que Jesus, porque somos seus filhos Nos conhece com, através do nosso próprio nome Ele também nos chama através do, seu próprio, do nosso próprio nome Diz que Jesus chamou, diz no versículo versículo 43, que Jesus, Jesus chamou Lázaro para fora do túmulo e diz que imediatamente Lázaro saiu. Nós também, ao ouvirmos o nosso nome, devemos sair para fora do túmulo da velha vida. À medida que nós vamos ouvindo Deus falar conosco e a lidar com aquelas dificuldades que nós tínhamos e que há pouco eu mencionei, os medos, as mágoas, a falta de perdão, insegurança etc, à medida que o Espírito de Deus vai trabalhando chamando pelo nosso próprio nome, nós devemos ir saindo dessas amarras, nós devemos ir saindo desse desse túmulo da velha vida. Depois no versículo 4 diz que no versículo 44, desculpem, na parte inicial, diz que Lázaro, apesar da vida ressurreta, Lázaro Ainda tinha amarras Então nós de, Igualmente Tendo vida nova em Cristo Jesus Ainda podemos ter amarras Que nos prendem E é interessante Que Jesus Disse, não disse a Lázaro Para se desamarrar Sozinho Mas Jesus chama pessoas Para o ajudar Na parte final do versículo 44 foram chamadas pessoas para tirar as amarras que envolviam Lázaro, apesar dele já estar vivo. Nós também precisamos de irmãos e irmãs para nos ajudarem. Nós também precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós também precisamos de ter, às vezes, eh, conselheiros que nos possam ajudar e ouvir, ouvir tal e qual como Lázaro ouviu esta expressão, desataio e deixai-o ir. Então, nós também precisamos de ver as amarras que estão na nossa vida, a saírem de nós. De alguma forma, nós precisamos permitir ao Espírito Santo para tirar aquilo que ainda está dentro, apesar de sermos salvos, apesar de termos vida em Cristo, essas amarras serem desatadas de nós e elas desaparecerem completamente para uma vida vitoriosa com Cristo Jesus. Isso não significa que nós jamais teremos problemas, não significa que uma ou outra vez nós não possamos enfrentar desespero, não possamos enfrentar lutas com os nossos pensamentos, uma má gestão das nossas emoções, mas se nós vemos aquilo que é velho, aquilo que está dentro de nós e que se coadunava que uma vã maneira de nós vivermos, sair, vai dar-nos a garantia que aquilo que nós enfrentamos no presente, no hoje, e que possamos eventualmente vir a enfrentar no amanhã, também sairá das nossas vidas. Agora a questão é como é que Deus opera em nós a libertação? E esta é uma pergunta que muitas vezes nós ouvimos. Como é que Deus, então, nos liberta? E eu creio que a melhor forma de nós respondermos a esta pergunta é nós conhecermos como é que Deus nos criou. Como é que Deus nos criou. E de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós fomos constituídos em três partes, ou somos constituídos por três partes. Por três partes. Isto vem em 1 De Salonicenses, no capítulo 5, no versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23 torna claro que nós somos constituídos por Espírito, por alma e por corpo. Nós podemos dizer, porque o nosso verdadeiro ser é o ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus, nós podemos dizer que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós vivemos dentro de um corpo, aquilo que é visível aos olhos das outras pessoas. Então, nós somos, sendo constituídos por estas três partes, nós podemos, precisamos uh, conhecer a importância de cada uma e qual é o processo de Deus trazer libertação até a nossa vida. Vamos então até o livro de Gênesis, no capítulo 2, para ler o versículo 7 e percebermos alguma coisa que considero extremamente relevante. Vejam bem o que é que diz Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Espero que vocês já tenham encontrado ou então que sigam a leitura que eu vou fazer. Diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fogo da vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, notem neste versículo, estas expressões, pó da terra, fogo da vida, e diz alma vivente. Então vamos perceber o que é que este verso significa ou aquilo que ele nos transmite. Em primeiro lugar, diz que nós fomos formados do pó da terra. A palavra de Deus torna claro. Do pó da terra nós somos formados. O corpo voltará para a terra. Então, quando nós lemos a expressão pó da terra, está a referir-se ao nosso corpo. Depois diz... Que Ele soprou, Deus soprou nas nossas narinas o fogo da vida. O que é que representa o fogo da vida? O fogo da vida representa o nosso espírito. Então já temos, eu já disse, somos formados por espírito, alma e corpo. Pó da terra, corpo, fogo da vida, representa o nosso espírito. Depois. Alma vivente. E aí está a, a referir-se à nossa alma. Aquilo que o homem passou a ter. Aquilo que corresponde à alma do homem. Então, o nosso corpo permite a cada um de nós ter contato através dos cinco sentidos com aquilo que nós chamamos o mundo onde nós vivemos e onde nós nos relacionamos. É através dos cinco sentidos que nós nos conseguimos relacionar com esse mundo, este mundo onde nós vivemos, no qual nos relacionamos também com outras pessoas. A nossa alma vai permitir ter contato connosco mesmo, através da nossa mente, da nossa vontade e das nossas emoções. Na quarta-feira... Uh, de madrugada eu escrevi um artigo acerca, uh, na minha página de Facebook, falando um pouquinho acerca da importância de utilizarmos este tempo que nós estamos a viver... Para pensar um pouco em nós, para nós nos conhecermos um pouquinho mais e para nos libertarmos daquilo que nós precisamos uh, ver ou sa ver sair da nossa vida. Então, é compreensível que, através do corpo, nós relacionamos com o mundo onde nós estamos inseridos, no nosso mundo, através dos nossos relacionamentos, através da nossa alma, nós conseguimos estabelecer contacto conosco mesmo através da nossa mente, através da nossa vontade e através das nossas emoções e através do nosso espírito ou espírito do homem é-nos permitido ter contacto com Deus é, através da nossa consciência, através da nossa intuição, através da nossa comunhão, é importante a nossa comunhão com Deus. E notem que a ordem estabelecida por Deus é em primeiro lugar deve ser o espírito, em segundo lugar deve ser a alma e em terceiro lugar deve ser o corpo. Então, quando a vida do espírito, que habita em nosso espírito, domina a nossa alma e o nosso corpo, nós temos vida espiritual, vida plena. Então é importante percebermos isto. Quando a vida de Deus que está dentro do nosso espírito consegue dominar a alma... Dominar o nosso corpo, ou as nossas paixões carnais, então nós adquirimos um estado de vida espiritual elevado. Uma vida que nós temos, já possuímos em Cristo, mas se na realidade isto acontecer como está descrito, a vida é uma vida plena, é uma vida verdadeiramente abundante. Ao contrário, se o nosso corpo dominar a nossa alma, ou seja, se as nossas paixões carnais dominarem a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, então nós acabamos por ter aquilo que nós chamamos uma vida carnal. E a vida espiritual é uma vida na dependência e, e, e verdadeira submissão a Deus, enquanto a vida Carnal é uma vida de independência e há algumas situações até de rebeldia contra o próprio Deus. E esta é alguma coisa que nós precisamos entender claramente. E entender, meus amigos, meus irmãos que me estáis a escutar, esta é... Este é algo que é fundamental nesta caminhada onde nós queremos ver uma vida plena, onde nós queremos ter uma vida plena, onde nós queremos de facto ver aquelas coisas que nos prendiam ou nos prendem e que estão ligadas à velha vida desaparecer das nossas vidas então é importante nós entendermos a necessidade de desenvolver uma vida espiritual deixarmos que a vida de Deus que está dentro de nós possa tomar domínio sobre a nossa alma sobre a nossa mente nós passarmos a ter os pensamentos que ele tem nós passarmos a sentir aquilo que ele sente nós passarmos a desejar aquilo que ele deseja Então quando o espírito e a alma estão em sintonia O nosso corpo, através dos cinco sentidos Aquilo que nós cheiramos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, etc Nesse tudo passa a estar debaixo do domínio do espírito e da alma E a vida acaba por ser plena quando acontece ao contrário, as paixões carnais dominam a alma, então a nossa vida, apesar de cristãos, apesar de sermos pessoas nascidas de novo, apesar de sermos filhos de Deus, mas nós vivemos uma vida carnal, não aquela vida plena que Deus intenciona para cada um de nós. Outra coisa que eu gostava de chamar a vossa atenção... É para o Jardim do Éden. No Jardim do Éden fala-nos acerca da existência de três tipos de árvore que ali existiam. Diz que havia no Jardim do Éden árvores do fruto. Depois diz também que uma das outras árvores que estava ali era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois diz que também havia a árvore da vida. Se nós prestarmos atenção a estas três árvores, aqui outra vez voltamos a ver este ser triuno, este ser que somos nós, e corpo, envolvidas nestas três árvores. Para que é que servia as árvores do fruto? As árvores do fruto serviam para... Alimentar o corpo, ou seja, a árvore de fruto está relacionada com o nosso corpo. A árvore do conhecimento do bem e do mal está relacionada com a nossa alma. A árvore da vida está relacionada com o nosso espírito. E a palavra de Deus torna claro dizendo que nós poderíamos comer, ou, aliás Adão e Eva, eles podiam comer das árvores de fruto, pois serviriam para o seu alimento, o alimento do seu corpo. Eles poderiam comer da árvore da vida e isso serviria de alimento para o seu espírito, mas eles não deveriam comer. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal E a grande questão é Porquê é que eles podiam comer das outras duas E não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal Nós conhecemos a história do jardim uh, E esta foi a tentação que foi colocada pelo inimigo É de que Deus terá dito que eles não poderiam Porque seriam igual a Deus E que Deus não queria que eles fossem igual Deixem-me dizer nós já éramos iguais, Adão e Eva já eram iguais, eles foram criados à imagem... E semelhança de Deus Então muitas vezes aquelas tentações pelas quais nós passamos E que muitas vezes querem fazer diminuir a nossa posição São verdadeiras artimanhas do nosso inimigo Para deixarmos de agir de acordo com aquilo que é mesmo a nossa posição Aquilo que tem a ver com o nosso íntimo Aquilo que tem a ver com a nossa realidade e a razão, mas a razão porque eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque se eles tomassem essa decisão, eles poderiam saber o bem e o mal, o certo e o errado. Então, aquilo que Deus estava a dizer-lhes é que eles deviam viver numa verdadeira dependência Dependência dele Porque o conhecer Ou alimentar-se da árvore Do conhecimento do bem e do mal Do certo e do, do errado Significava uma vida Separada De Deus Então se o homem e uma vida dedicada ou dirigida por ele mesmo. No entanto, se ele se alimentasse sempre da árvore da vida, a sua vida seria de uma total dependência do Deus, de Deus. Então, esta era a vida, este era o propósito de Deus ter dito que eles podiam alimentar-se da árvore do, do, dos frutos para o alimento do seu corpo, da árvore da vida para o alimento do seu espírito e ao comerem desse fruto da árvore da vida, a sua vida com Deus era uma vida alimentada de uma total dependência dele. E nós conhecemos aquilo que a palavra de Deus relata acerca do que é que acontecia no Jardim do Éden antes do homem ter pecado, antes do homem ter cometido pecado, nós lemos acerca de Acerca disso, era uma vida de total dependência, uma vida de total ligação, diz que Deus visitava diariamente o jardim e tinha comunhão com Adão e Eva, então esta é a razão. De não comerem De Deus ter dito não comam disso Vocês não comam desse fruto Mas nós sabemos que o homem Influenciado por Satanás está escrito isso em Gênesis No capítulo 3, no versículo 1 Diz que o homem desobedeceu a Deus E comeu dessa árvore não é? Que Deus tinha proibido E ao alimentar-se da árvore do conhecimento Do bem e do mal Decidiu viver Segundo o entendimento da vida, o entendimento da sua alma e, não, e decidiu não seguir, uh, uh, viver a vida segundo aquilo que o Espírito de Deus desejava. Isso fez com que ele se rebelasse contra Deus e passasse a ter uma vida de verdadeira independência E por isso diz a palavra de Deus Que o homem sofreu as suas consequências A consequência do seu pecado uh, Diz que Deus disse vocês comerem dessa árvore Vocês vão morrer Aqui não estava a referir de uma morte física Apesar de a morte física ter consequência disso Mas aqui refere-se a uma morte uh, Simbolizada pela ausência de de Deus, uma vida, uma morte que iria afetar o seu espírito, iria afetar a sua alma, iria afetar o seu corpo. E se nós olharmos para aquilo que Gênesis relata, por exemplo, em relação ao espírito, Diz que aconteceu morte espiritual, o pecado trouxe a morte espiritual, o pecado trouxe a perda da vida espiritual, o pecado trouxe a perda da autoridade espiritual, o pecado trouxe a perda da imagem e semelhança de Deus, trouxe a perda da comunhão, da presença de Deus, e diz que o homem passou a estar debaixo do domínio uh, do inimigo e começou a viver, ou, como, a velha vida, vamos dizer assim, uma velha criatura, passou a existir, se nós podemos utilizar este termo. Então, o pecado uh, fez com que existisse morte espiritual. E essa foi uma das consequências da queda de Adão e Eva. Em termos da alma, uh, o pecado, ou a desobediência de Adão e Eva ao que Deus tinha dito, trouxe morte na vida interior, diz que a partir daquele momento eles passaram a ter uma vida independente e rebelde, eles passaram a ter uma vida ligada ao pecado e a palavra de Deus diz a alma que pecar essa morrerá, eles passaram a ter doença na alma, doenças que começaram a afetar Uh, em termos do seu intelecto, em termos da sua vontade, em termos das suas emoções Eles desejaram ou passaram a ter o conhecimento, desejo do conhecimento E creio que todos nós uh, conhecemos a história da Torre de Babel Quando o homem construiu a torre procurando chegar a Deus, e diz que porque eles falavam todos uma mesma língua, estavam debaixo do mesmo desejo, não é assim? Eles estavam a conseguir erguer aquela torre, e veio a confusão das línguas, e assim não foi possível. O homem passou a viver também com um conflito interior entre fazer o bem e entre praticar o mal esse conflito passou a existir e da mesma maneira começou a ter problemas de relacionamento Quando nós olhamos para os filhos De Adão e Eva Nós vemos que a vivência Passou a estar baseada Debaixo de acusações E começou entre próprio Adão e Eva Essas acusações Não é de Adão disse Ah, Senhor, foi a mulher que deste? Foi a mulher que deste que fez Fazer isto, que fez acontecer isto Entre Caim e Abel Nós vemos os homicídios Então, o relacionamento, o problema de Relacional começou a existir por causa desta desobediência, por causa do homem ter escolhido viver sem ser na total dependência de Deus. Em termos do corpo, também foi decretada a morte. E não somente a morte espiritual, não somente a morte da vida interior, mas também a morte física veio como consequência desse mesmo pecado. O corpo do pecado, o envelhecimento, as doenças, o trabalhar com suor, a gravidez com dores, a morte física como ponto final, veio dessa consequência da desobediência do homem a Deus, de Adão e Eva terem desobedecido àquilo que Deus que tinha dito e que era um plano e propósito completo uh, para eles, numa vida de total dependência. Então, todos nós, pelo nascimento natural, também nascemos em Adão. Diz a Bíblia que nós nascemos em Adão e herdamos as consequências do seu, <coughs> desculpem, do seu próprio pecado. E a nossa alma está agora debaixo de um jugo, debaixo da condenação, debaixo do poder, do pecado, influenciado pelo inimigo, cheio de conflitos e, interiores, enfermidades, etc. E é neste estado que nós muitas vezes chegamos a Deus. É neste estado que nós chegamos a Deus, porque fomos influenciados esse pecado tomou conta da nossa vida da humanidade tudo aquilo que foi consequência e chegou até nós e a todos aqueles que virão após nós agora, uma coisa que é importante dizer porque senão aquilo que Jesus fez na cruz do calvário não teria significado algum uma das coisas que é importante reconhecermos é que todos aqueles que se chegam a Jesus, todos aqueles que vêm até ao Senhor, deixando uma vida de pecado, embora possam ser salvos, ainda podem ter cicatrizes emocionais. Então, nós dizemos, o pecado chegou e influenciou. Espiritualmente nós estávamos mortos. Passamos a ter vida quando reconhecemos a obra de Cristo na cruz para ser o nosso Salvador e para ser o nosso Senhor. O Espírito de Deus vem viver dentro do nosso Espírito. Então nós passamos a ter vida espiritual. Nós passamos a ter vida dentro do nosso Espírito. Agora o que é que é necessário fazer? O nosso Espírito influenciar a nossa alma para que aquilo que é o nosso corpo, ou a nossa carne, uma outra exposição, uma outra palavra que a palavra de Deus usa, a nossa carne possa ficar em sujeição, possa ficar em submissão. Então a vida de Deus está em nós e é um trabalho de Deus, o desejo de Deus, que a nossa alma possa ficar em consonância com a vida que está dentro de nós. Agora, ao chegarmos a Deus, nós experimentamos essa vida, mas muitas cicatrizes acompanham-nos. Há várias, várias uh, situações, velhos hábitos, velhos traumas, vários, pa vários padrões, de, velhos padrões de pensamento... Uh, que ainda permanecem no nosso universo interior. Então, apesar de salvos por Cristo, estas áreas ainda podem estar a influenciar porque foram destruídas pelo pecado e estas áreas agora estão a precisar da restauração e cura. Esta área, estas áreas na nossa vida, precisam experimentar uma verdadeira libertação. E agora a questão coloca-se desta forma e há pessoas que Dizem isso, inclusive até cristãos. Como é que nós precisamos da libertação se nós já somos salvos? Se a salvação já nos trouxe a libertação, que é que nós ainda precisamos da libertação? Agora, eu gostava de responder e eu não quero estender demasiado este tempo... Mas precisamos entender o que significa salvação. Salvação é uma palavra verdadeiramente abrangente. Esta é tão, esta tão grande salvação. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3, que esta tão grande salvação é um processo na nossa vida. Portanto, aquele que começou em nós a boa obra, e eu já citei isso no princípio, vai completá-la até ao dia da sua vinda, até ao fim, até ao fim da nossa, da nossa própria vida. Eu disse da sua vinda, mas da nossa própria vida. É uma obra constante, a cada dia ele estará a aperfeiçoar a nossa vida. E qual é o processo da salvação? Qual é o processo uh, utilizado para esta transformação contínua que deve acontecer nas nossas vidas a partir do momento que rendemos a nossa vida a Jesus? Em primeiro lugar, eu gostava de salientar, um, dos, um primeiro aspecto é a justificação a justificação, depois a santificação e depois a glorificação. Este é o processo talizado por Deus para esta restauração, esta restauração total. E o primeiro aspecto que eu falei é o, o aspecto da o primeiro aspecto da nossa salvação é a justificação. Isto é, isto significa que Deus nos considera justos ou aceitas através de seu filho Jesus. Quando Deus olha para mim e para ti, meu irmão, para mim e para ti, todos vocês que reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador, quando Deus olha para nós, Ele olha através do Seu Filho e olha para nós através da obra que Ele efetuou na cruz. Olha através essencialmente do Seu sangue derramado e é através disso que Ele nos aceita em Cristo Jesus. Então, nós somos assim salvos do pecado, somos libertos do mundo e das garras de Satanás, do nosso inimigo. Então este é um processo, este processo da salvação é um processo imediato. Este processo da justificação é um processo imediato. Quando Jesus vem viver dentro de nós, imediatamente nós passamos a ser feitos novas criaturas. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim... As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós passamos a ser novas criaturas. Nós passamos a pertencer a Cristo Jesus, independentemente daquilo que nós sentimos, independentemente daquilo que nós pensamos, independentemente daquilo que nós podemos viver. A garantia que eu te posso dar é que se tu és um filho de Deus, se tu reconheceste Jesus como Senhor e Salvador, e apesar de teres problemas na tua, na tua alma, tu não deixas de ser um um filho, tu pertences a ele, tu estás ligado a ele, tu tens uma posição em Cristo, tu em, posicionalmente, vamos dizer assim, tu estás aqui, em Cristo, já és uma nova criação, mas na experiência, talvez tu ainda não manifestas isso tudo de, plenamente, ainda não manifestas toda a nova criatura que tu és. E aí vem o segundo aspecto da salvação. O segundo aspecto da nossa salvação e processo é a santificação. Isto é, Deus nos considera separados para ele. Nós separamos-nos a nós mesmos do pecado, nós separamos-nos a nós mesmos do mundo, nós separamos a nós mesmos de Satanás e o nosso desejo passa a ser nós vivermos para Deus. E este é um processo... Que é realizado pelo Espírito Santo de Deus. Esta salvação quanto ao processo da nossa santificação. A justificação é instantânea. Aceitamos Jesus é instantâneo. Este processo da santificação é um processo progressivo. Alguma coisa que vai acontecendo dia após dia. Algo que ele opera na nossa vida. Alma, algo que ele opera no nosso intelecto, algo que ele opera na nossa, nas nossas emoções, na nossa vontade. E é algo que nós devemos desenvolver, de acordo com Filipenses no capítulo 2, no versículo 12 e 13, diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor, e tremor, não é a salvação do nosso espírito, porque esse já é salvo, Cristo já mora lá através do Espírito Santo, nós já temos nova vida, este é agora um desenvolvimento para adquirirmos a salvação da alma, salvação ou libertação da alma. É quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus, a sua palavra, vão lidando com as nossas emoções, possa ir lidando com a nossa vontade, possa ir lidando com a nossa mente o intelecto, vai mexendo nos nossos pensamentos. E se na realidade somos novas criaturas e ainda estamos presos por essas amarras, nós estamos a precisar dessa salvação, nós estamos a precisar de ser curados, nós estamos a precisar da salvação da alma. E em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Pedro mencionou que a nossa alma precisa ser salva. Essa não é uma invenção. De alguém, não é uma teoria, não é uh, alguma coisa que eu estou para aqui inventar Ou que a igreja A ou B ou C crê Não, estou a basear naquilo que está escrito na palavra de Deus Nós precisamos ver a nossa vida Romanos 12, 1 Pedro 9, várias outras passagens Tiago fala acerca disto, de nós termos a nossa alma salva Será que não somos salvos? Sim, somos salvos, porque nós temos Cristo Jesus vivendo dentro do nosso Espírito. Nós temos como Senhor Salvador, o Espírito Santo habita em nós, está dentro do nosso Espírito. Então, nós somos novas criaturas, mas este processo de santificação é uma coisa progressiva em cada um de nós, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, versículo 23, eu vou resumir, diz assim, com Cristo nós seremos glorificados aguardando a ressurreição do nosso corpo. Então, a minha alma precisa passar, vamos por assim, a minha alma precisa de salvação. Eu sou salvo, eu tenho vida espiritual, eu preciso adquirir vida Interior. Eu preciso que o Espírito Santo vá trabalhando para a paz tomar conta de mim, os pensamentos serem os dele, como há pouco eu mencionei, então eu preciso voltar a ter vida interior. Mas há um outro aspecto e eu li em Romanos 8, 17 e 23, diz que com Cristo nós seremos glorificados aguardando a redenção do nosso corpo. Há um terceiro aspecto neste processo todo da salvação que começa na justificação, passa pela santificação. E o terceiro aspecto é aquilo que nós chamamos a glorificação. Isto é quando Deus nos vai revestir da sua glória ou da glória do seu Filho. Quando a sua, a sua vida, quando as suas virtudes, quando o seu poder será totalmente nosso. Nós estaremos revestidos dessa mesma vida. E a nossa vida, quanto a nossa salvação, quanto a este processo de glorificação, ainda não está consumada. É alguma coisa que acontecerá de acordo com a palavra de Deus. No dia da ressurreição No dia em que nós formos ressurretos Essa é a altura em que esta salvação será completa Então, esta palavra salvação Vem da palavra grega soteria E ela é riquíssima Porque traz-nos muitos significados A palavra soteria ela significa cura, ela significa libertação, ela significa saúde, ela significa prosperidade, ela significa paz. Então, é uma salvação completa tudo aquilo que é de bom está inserida nesta palavra. Então, nós podemos concluir que o seu significado não está apenas ligado à salvação imediata, mas é muito mais abrangente, procurando atingir a nossa própria alma. Então, a cura da alma acaba por ser uma cirurgia do Espírito Santo em áreas de maior complexidade na nossa vida. E esta cura da nossa alma, Faz parte da santificação que o Espírito Santo está ainda hoje a operar em nós E só ele pode penetrar na nossa alma Nos lugares mais escondidos da mesma Nos lugares mais profundos ou escuros E curar-nos de todo o mal Curar de tudo aquilo que na nossa alma está enraizado E assim nós somos libertos para uma vida vitoriosa Enquanto Cristãos, Nós não viveremos, enquanto cristãos, uma vida dominada pela carne, mas nós vivemos uma vida dominada pelo Espírito Santo, que está em conexão, a nossa alma está em conexão com o nosso Espírito, então a possibilidade é de vitória, nós temos alcance para uma vida vitoriosa. E quando o nosso corpo mortal se transformar em imortal, essa vida plena acontecerá, haverá a glorificação dos nossos corpos e então essa obra efetuada por Jesus na cruz do Calvário em nós, ele completou tudo, ele garantiu tudo, tudo está feito, e é agora porque nós nos vamos apoderando das verdades da palavra de Deus. Então nós temos a garantia que na, na ressurreição, na última ressurreição, nós receberemos um corpo imortal, tal e qual como Jesus é, e então tudo estará completo em nós, a salvação completa em nós. Então, em Lucas no capítulo 4, e eu estou a concluir, Lucas no capítulo 4, no versículo 18 e 19, Está a fazer uma, este é um versículo que faz referência àquilo que o profeta Isaías disse no capítulo 61, entre o versículo 1 e o versículo 4, uh, e este verso de Lucas 4, 18, 19, faz referência à obra que ele que ele fez. E diz que o Espírito Santo de Jesus proferiu estas palavras, que o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo está sobre nós. E o que é que Jesus disse? Que o Espírito Santo estava sobre ele para evangelizar os pobres. Jesus estava, o Espírito Santo estava sobre ele para proclamar liberdade a todos aqueles que estavam cativos, a todos aqueles que estavam presos. Diz que o Espírito Santo estava sobre ele para restaurar a vista aos cegos O Espírito Santo estava sobre ele para pôr em liberdade todos os oprimidos O Espírito Santo estava sobre ele para pregoar o ano aceitável do Senhor E é este mesmo Espírito que está sobre nós É este mesmo Espírito que está sobre nós para nos libertar para dar-nos visão, para abrir os nossos olhos, para que possamos ver o plano e propósito de Deus nas nossas vidas. No caso da opressão, para Ele trazer liberdade à nossa vida, para nós podermos apregoar, evangelizar, ganharmos aqueles que. E quando fala de pobres, não significa que alguém que tenha bastante não seja salvo. Aqui está a falar alguém que é pobre no seu espírito, alguém. Que não tem esta vida então está empobrecido este é um ano de nós apregoarmos o Espírito Santo está sobre nós para nós apregoarmos o ano aceitável do Senhor e nós precisamos entender o que é que isto significa em Levítico no capítulo 25 entre o verso 8 e o verso 10 este é o comentário que a Bíblia Vida Nova faz e eu vou ler o ano aceitável vinha depois de cada sete ano sabático, portanto no ano 50 nesse ano todos os escravos tinham a sua liberdade restaurada e todos os proprietários recebiam os seus haveres em restituição além de haver um cancelamento geral de todas as dívidas um dos propósitos do jubileu era resolver o problema da pobreza herdada, invadindo geração após geração Cada família pobre recebia um novo começo, depois de 50 anos, com a restauração da liberdade e da herança. O profeta Ezequiel diz, acerca cerca deste tempo, este foi chamado o ano da liberdade. Este foi chamado o ano da liberdade. Então, eu e vocês precisamos perceber que nós também, Agora em Cristo, porque estamos em Cristo, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Os nossos bens que foram desperdiçados no mundo agora podem ser restituídos. A dívida de pecados que era contra nós, ela foi cancelada pela vida, pela vida e pelo trabalho de Jesus A vida pobre que vivíamos sem Cristo Sem Deus e sem esperança agora, E que estava arruinada pelo pecado Pelo mundo e pelo diabo Diz que essa vida pobre Ela foi desfeita Agora nós temos um novo começo em Cristo Jesus Agora nós recebemos de Cristo A nossa liberdade nós recebemos de Cristo a nossa herança. Está escrito nós fomos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então a palavra nos mostra que em Cristo começa este ano aceitável do Senhor. O ano do nosso jubileu, o ano da nossa liberdade para vivermos cada um de nós a nossa vida com ele, para nós podermos viver em liberdade Então a nossa salvação e libertação se cumpriu E está a cumprir a cada dia que nós vamos vivendo A sua obra em nós é hoje Nós hoje precisamos permitir que este processo de santificação continue a ser um processo contínuo na nossa vida Somos santificados ou justificados em Cristo Instantaneamente recebemos Jesus fomos feitos filhos de Deus, mas agora precisamos entrar neste processo de santificação contínua na presença de Deus e eu creio que é isto que o Espírito do Senhor quer trazer até cada um de nós quer trazer à nossa alma a salvação, quer trazer até a nossa alma a libertação Ele quer curar-nos das lembranças negativas, Ele quer dar-nos total liberdade das nossas feridas dos nossos traumas, das nossas amarras, das nossas opressões. Ele quer quebrar as maldições ou a iniquidade que foi passando de geração em geração e para isso eu e vocês precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida. Este é um ano especial, esta é uma altura especial, o agora de Deus é verdadeiramente importante para mim e para ti eu espero nesta noite que a palavra de Deus possa mexer de tal forma contigo. Que tu compreendas que se há coisas amarrando ainda a tua mente, a tua vontade e as tuas emoções, em Cristo tu podes encontrar a verdadeira libertação. Aquilo que já aconteceu com o teu espírito, se tu deixas influenciar a tua alma, Tu viverás uma vida plena, viverás uma vida de vitória. E quando nós falamos em vitória, significa que há batalha. Por isso, há pouco eu dizia, não significa que uma vez ou outra nós não tenhamos dificuldades com os pensamentos, com as emoções, etc. Mas aquilo que está garantido é que nós temos vitória. E se temos vitória é porque nós lutamos e conseguimos vencer. Então, que Deus abençoe cada um de vocês... Uh, já disse, se alguma coisa Quereis perguntar Se alguma coisa vocês querem comentar Continuem a fazê-lo Porque acredito que O Espírito Santo nos está a chamar Para um tempo novo E esta quarentena Este tempo de privação Se nós soubermos usá-lo Alguma coisa Vai acontecer de novo em nós Muita coisa irá mudar Creio que nos próximos tempos A forma de nos relacionarmos, a parte económica, a economia do país, a parte de trabalho, tanta coisa eventualmente estará diferente. Mas não pode ser só essas coisas que mudam ou que ficam alteradas, a maior mudança que pode acontecer é, é tua, é minha, é nós permitirmos que aquilo que está ainda dentro de nós, que nos amarra, nós possamos verdadeiramente ver nos livros disso e esse é o trabalho do Espírito Santo é o trabalho da sua palavra em cada um de nós nós somos lavados pela lavagem da água pela palavra de Deus então o nosso interior, a palavra de Deus pode penetrar no nosso interior limpar, revolver e o Espírito Santo vem não é assim lavar-nos o Espírito Santo qual óleo vem ungir-nos para essa vida vitoriosa que todos nós ambicionamos e desejamos passar e partilhar com outros. Então, Deus vos abençoe e até à próxima sexta-feira, quando nós continuaremos a falar um pouco mais acerca da cura da alma e ao longo destas sextas-feiras vamos tocar acerca de algumas coisas como amargura, como laços de alma, como um, depressões, operações e a libertação que Cristo sempre quer fazer na nossa vida. Então, muitas bênçãos de Deus e até a próxima sexta-feira neste estudo e até o próximo domingo às três e meia da tarde, quando uh, continuarei a falar de nós, sermos aperfeiçoados quando ele nos treina para um, para um, num processo para nós alcançarmos a vitória. E no domingo eu penso falar, já falei um pouco acerca do domínio, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, no domingo passado e este próximo domingo, uh, vou falar-vos um pouco acerca de aprendermos a ser, a ser fiéis nas coisas do nosso dia-a-dia, -dia. aquelas coisas que nós chamamos de naturais e vamos estudar isso na Palavra de Deus, porque o plano de Deus é levar-nos a reinar com Cristo Jesus. Esse é o seu plano, esta é a vida que nós queremos ter por isso, Deus vos abençoe uh, continuamente e que tenham um excelente uh, fim de semana, embora em casa, embora impedidos de sair, uh, mas mesmo em casa, aproveitem uh, bem o tempo. Um beijo, Deus vos abençoe grandemente.